0: அன்பான உறவுகளுக்கு உங்கள் அன்பு தோழியே இனிய வணக்கங்கள் ரமணிச்சந்திரன் அவர்கள் இயற்றிய இந்த மனம் எந்த சொந்தம் என்னும் நாவலில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அன்று காலை எழும்போதே உதயரேக்காவுக்கு ஒரே குதுகலம் தன் பெயர் காரணம் என்னவென்று சூரியன் அவனது காலை கதிர்களை அனுப்பி இருளை களையச் செய்வதை பார்த்து ரசிப்பது அவளுக்கு பழக்கம் வேகமாக இருள் கலைந்து இன்கும்ன்கும் பறந்து விரிந்த வானவெளி எங்கும் வெளிச்சம் பரவுவதை அவளுடன் கண்டு ரசிப்பாள் அவளுடைய தாயார் அது பற்றி சொல்லியிருக்கிறாள் அவளுக்கு ஏன் அந்த பெயர் வைத்தார்கள் என்று இருட்டி கிடந்த வாழ்வில் விடியலின் வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்தவள் அவள்தானாம் அதனால்தான் உதயரேக்காவை உதயரேக்காவுக்கு அப்படி பெயரிட்டார்கள் அடுத்தவள் பானுரேக்கா சூரியனின் ஒளியாகவே பிறந்தவள் பார்க்கவும் அப்படித்தான் இருப்பாள் ஆனால் உதயரேக்கா பிறந்த பிறகுதான் வெளிச்சம் என்றால் முன் மிகவும் கஷ்டப்பட்டீர்களா என்று உதயரேக்கா ஒரு தாயிடம் விசாரித்தாள் அவள் அறிந்து வீட்டில் கஷ்டம் என்று கிடையாது ஓகோ என்று பணத்தின் புழக்கம் இல்லை என்றாலும் இல்லை என்று இழுத்து பிடிக்கவும் நேர்ந்ததில்லை வீட்டில் கார் இல்லை என்றாலும் தந்தையின் ஸ்கூட்டர் இருந்தது அவசரத்திற்கு அவளும் எடுத்துக்கொள்வாள் சேர்ந்து வெளியே செல்லும் போது ஆட்டோ டாக்சி செலவை அவர்கள் பெரிதாக எண்ணியதில்லை எண்ணும்படியாக இருக்கவும் இல்லை அந்த வீட்டின் செலவை இழுத்து பிடித்த ஒரே தருணம் தங்கை பானுரேகாவை படிப்புக்காக வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிய போதுதான் அதுவும் உதயா வேலையில் சேர்ந்து சம்பாதிக்க தொடங்கியதும் சரியாகி போயிற்று சின்ன வயதிலிருந்தே பானுதான் கெட்டிக்காரி பேருக்கேற்ற பிரகாசம் பேரழகி படிப்பில் முதல் எனவே அவள் விரும்பிய படிப்பை படிக்க வைப்பதுதான் முக்கியமான கடமை என்று வீட்டில் எல்லோருக்கும் தோன்றியது உதயரைக்கா உட்பட அதிலும் வெறும் எழுபது சதவீத மதிப்பெண்களை வைத்து கொண்டு பெரிய படிப்புக்கும் உதயா ஆசைப்படவும் இல்லை அலுவலக நிர்வாகம் பற்றி ஓர் கோர்ஸ் செய்து கொண்டிருந்தாள் அதையுமே இடியில் விட்டுவிட்டு வேலையில் சேர்ந்ததையும் அவள் பெரிதாக கருதவே இல்லை எனவேதான் தாயார் இருட்டு பற்றி கூறியதை தெளிவுபடுத்திக் அவள் விரும்பியது ரேவதியும் மறைக்காமல் சொன்னாள் அப்போதெல்லாம் என்ன காரணம் என்று தெளிவாக சொல்ல இயலாது ஆனாலும் எப்போதும் உள்ளே ஒரு கலக்கம் எப்போதும் இருக்கும் வாழ்க்கையே இருட்டடித்து போனது போன்ற மனநிலை இருட்டுக்குள்ளேயேதான் இருக்கப்போவது போன்ற உணர்வு எங்கே என்ன நடந்தாலும் பழி அப்பா மீதோ என் மீதோ தான் விழும் போகிற போக்கில் மழை பெய்தால் கூட அது நானோ அப்பாவோ செய்த தப்பாக தான் ஆகிவிடும் குறைந்தபட்சமாக அன்று துவைத்த துணிகளை வெளியே உலர்த்தி வைத்து அவை நினைத்து வாங்கி கட்டி கொள்வோம் அது ஒருவேளை அப்பா சம்பாதித்து கொண்டு வந்தது அவருடைய மற்ற சகோதரர்களின் வருமானத்தை விட மிகவும் குறைவாக இருந்ததால் அப்படியெல்லாம் நடந்ததோ என்னவோ போங்கம்மா எவ்வளவு பணம் கொண்டு வந்தால் என்ன தப்பு சரி நியாய அநியாயம் எப்படி புரியாமல் போகும் என்று எதிர்த்து குரல் கொடுத்தால் உதயரேக்கா அது அப்படித்தானம்மா மகாபாரத கதை நெடுகிலும் அமைச்சரான விதுரர் அவருடைய அண்ணனும் அரசருமான திருதராஷ்டிரனுக்கு அவ்வப்போது உலக நடப்பு நியாய அநியாயங்கள் பற்றியும் நீதி நெறிமுறை பற்றியும் எடுத்துரைப்பது போல வந்து கொண்டே இருக்கும் அவற்றை திரட்டி விதுரநீதி என்பார்கள் அதில் அவர் அப்படித்தான் கூறுகிறார் ஒரு இடத்தில் ஒரு நேர்ந்தது என்றால் அங்கே இருப்பவர்களுள் யார் ஏழையாகவும் பலமற்றவனாகவும் இருக்கிறானோ அவன் மீதுதான் அந்த பழி விழும் என்கிறார் நீயே யோசித்துப்பார் யாராவது தோற்றவன் நல்லவன் என்று எதிலாவது வருகிறதா என்று கேட்டாள் சற்று யோசித்து பார்த்துவிட்டு இல்லை என்பது போல் தலையசைத்துவிட்டு கண்கள் பிரிய அப்படியானால் ராவணனும் துரியோதனனும் கூட நல்லவர்களாகவே இருக்கிறார்களாமா இருந்திருக்கலாமா அம்மா என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்டால் உதயா அது தெரியாதம்மா ஆனால் அப்பாதான் ஒருத்தரம் இந்த விதுரநிதியை படித்துவிட்டு என்னிடம் சொன்னார் நமக்கு நல்ல காலம் வரும் எல்லாம் சரியாகிவிடும் இப்பொழுது பொறுத்து போவோம் என்பார் அதே போல நீ உருவான மறு மாதமே அப்பாவுக்கு பெரிய வேலை கிடைத்தது எல்லாம் நன்றாகவும் ஆகிவிட்டது பணத்துக்காக வருகிறார்கள் என்று ஆத்திரம் வரவில்லையம்மா உலக நடப்பு இதுதான் என்று தெரிந்த பிறகு எப்படியம்மா கோபம் வரும் அத்தோடு இருளை நீக்கி வாழ்வில் வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்த நீ இருக்கும் இடத்தில் எதிர்மறை உணர்வுகள் எப்படி வரும் என் நேரமும் சிரித்த முகமாக இருப்பாயா எல்லோருமே உன்னை தூக்கி வைத்து கொஞ்சுவார்கள் நம் பிள்ளையை தூக்கி கொஞ்சுகிறவர்களிடம் எப்படியம்மா கோபப்பட முடியும் என்னை விட பானுவை அதிகம் கொஞ்சி இருப்பார்கள் இல்லையம்மா கேள்வி என்பதை விட பூமி சுழலும் என்பது போன்ற ஒரு நிச்சயமான உண்மையை அறிவிப்பது போன்று கூறினாள் பெண் அதுதான் இல்லை என்று மூத்த மகளை வேக்க தாயார் என்னது என்று ஆச்சரியாள் பெண் வானுதானே மாம்ப அழகு போட்டோக்களில் பார்த்தாலே தெரிகிறதே அத்தோடு என்னை விட நல்ல நிறம் வேறு படங்களில் பார்க்கும் பொழுதே தூக்கி கொஞ்ச வேண்டும் போல் இருக்கிறதே என்று காரணமும் காட்டினாள் அழகுதான் ஆனால் அவளை தூக்கிக் கொண்டு நிம்மதியாக அதை விட சுகமாக இருக்க முடியாது எனலாம் உன்னை தூக்கினால் தூக்குகிறவர்களுக்கு சுகமாக இருக்கும் அப்படியே பொறுத்து கொள்வாய் ஆனால் நம் வீட்டு சின்னது இருக்கிறதே அவளை வைத்து கொண்டு நானே பாடாகப்பட்டு போவேன் தூக்கி கொஞ்சினாலே முகத்தில் தான் நடிப்பாள் நானும் அப்பாவும் என்றால் பொறுத்து கொள்வதோடு ரசிக்கவும் செய்வோம் ஆனால் மற்றவர்கள் சித்தப்பாவின் மீசையை பிடித்து அவள் ஒருத்தரம் வலிக்க இழுத்ததில் அவர் அதன் பிறகு அவளை தூக்கியதே இல்லை உன் பெரியம்மா விரல் நீல சரமாவது தலையில் கட்டாயம் பூ வைப்பார்கள் இவளோ அடுத்தவர் பூ வைத்திருந்து பார்த்தாளென்றால் அதை பீத்து விடுவாள் தலையோடு சேர்த்து இழுத்து பீப்பதில் வழி வேறு பூவை பீய்த்து போட்டு விட்டாலே என்று மன கஷ்டம் வேறு பெரியப்பா கண்ணாடி பானு பிடித்து இழுத்து வீசியதில் உடைந்தே போயிற்று இப்படி எத்தனை தரம் பொறுப்பார்கள் உடனே ஈ என்று சிரிக்கும் பொழுது நமக்கு மறந்து போகும் ஆனால் அவர்களுக்கும் எப்படியா அவள் பிறந்த பிறகே மெல்ல மெல்ல உறவினர் வருகை குறைந்து நின்றே போயிற்றுனலாம் ஓஹோ இப்போது புரிகிறது என்று விழுந்து விழுந்து சிரித்தாள் உதயா காரணம் புரியாதம்மா அவ்வளவு சின்ன வயதிலேயே எல்லோர் குணமும் நடந்து கொண்ட விதமும் புரிந்து உங்களை கஷ்டப்படுத்தியவர்களை பழிவாங்கி விரட்டி அடித்திருக்கிறாள் அப்போதே எவ்வளவு கெட்டிக்காரியாக இருக்கிறாள் பாருங்கள் அம்மா என்று பரவோசமாக பெருமைப்பட்ட மூத்த பெண்ணை பிரியமாக பார்த்தாள் ரேவதி இவளுக்குத்தான் தங்கையிடம் எவ்வளவு பாசம் அதே போல சொன்னது மெய்யாகவே இருக்கக்கூடும் என்றே அவளுக்கும் தோன்றியது தோன்றி சின்ன மகளிடம் நன்றியுணர்வு கூட உண்டாயிற்று ரேவதி யாரையும் தண்டிப்பதற்கு விரும்பி இருக்க மாட்டால்தான் ஆனால் அன்று பட்ட வேதனைகளை அடியோடு மறப்பதும் இயலாதுதானே செல்ல மகள் பானுவின் வரவை இன்னமும் அதிக ஆவலோடு எதிர்பார்க்கலானால் அன்னை ஏற்கனவே ஆவலான எதிர்பார்ப்புதான் மகளை நேரில் பார்த்து நீண்ட நாலு ஆண்டுகள் கழித்து விட்டன படிப்பில் கெட்டிக்காரி என்று பள்ளி தலைமை ஆசிரியரே சாட் எழுத சொன்னார்கள் அதில்லவள் பிரமாதமாக தேரிடவே வெளிநாடு போய்தான் திருவேன் என்று அடம் பிடித்து போகவும் செய்தாள் எப்படியோ பானு ஒன்றை நினைத்து விட்டால் அது எப்படியாவது நடந்துவிடும் நடத்தி காட்டி விடுவாள் தலைமை ஆசிரியர் தயவில் தங்கும் இடத்தோடு உதவி தொகைகள் கொஞ்சம் கிடைத்தன வீட்டினர் முக்கியமாக மூத்தவளின் தியாகம் பற்றாக்குறையை இடுகட்டியது இரண்டு ஆண்டுகள் படிப்புக்காக கிளம்பி போனவள் உடனே வேலை கிடைத்துவிட அங்கேயே தங்கிவிட்டாள் வேலை பார்த்தபடியே இன்னமும் படித்து பதவி உயர்வும் கிடைத்ததால் இடையில் இந்தியாவுக்கு வருகின்ற எண்ணமே அவளுக்கு வரவில்லை இங்கிருந்த எல்லோரும் போய் வரலாம் என்று கிளம்ப அமெரிக்கன் அருகிலேயா இருக்கிறது போய் வரும் செலவுதான் கொஞ்சமா அதுவும் பானுவின் படிப்புக்காக வாங்கிய கடனையே ஓர் ஆண்டுக்கு முன்பு தான் கட்டி முடித்தார்கள் அப்போதும் மகளை போய் பார்த்துவிட்டு வருவதாக கேசவன் கிளம்பினார்தான் ஆனால் அதற்குள்ளாக உதயாவை மகனுக்கு கட்டி தருமாறு ரேவதியுடைய நெடுநாள் தோழி பாக்கியம் கேட்டாள் மகனை கேட்க சொன்னானாம் பல காலமாக இரு குடும்பங்களும் ஒட்டுறவாக பழகுகிறவைதான் செல்வம் அங்கே ஒரே பையன் இங்கேயே நல்ல பெரிய வேலையும் கிடைத்து விட்டது பார்வைக்கு ஆளும் நன்றாக இருப்பான் எல்லாவற்றையும் விட முக்கியமாக குணம் கேடற்றது சாது நன்கு சம்பாதிக்க தொடங்கியதுமே இளைஞர்கள் எப்படி எப்படியோ நடந்து கொள்கிற இந்த காலத்தில் அவனை நல்முத்தாகத்தான் கருத வேண்டும் உதயாவின் நடத்தையும் அப்பழுக்கற்றது என்பதை பாக்கியத்தையும் அவளுடைய மகனையும் உந்தியிருக்கக்கூடும் என்பது ரேவதியின் கருத்து வீட்டுத் தலைவர் கேசவனுக்கும் அதே கருத்துதான் கூடவே அழகிலும் உதயா ஒன்றும் குறையவில்லை தங்கையைப் போல பார்த்ததுமே இருக்கும் தகத்தகப்பு கிடையாது என்றாலும் கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக பார்க்க மிகுகிற அழகு சொல்லப்போனால் அந்த அழகு செல்வத்தை கவர்ந்தது எனலாம் உதயாவுக்கு மறுக்க தோன்றவில்லை சிறு வயதிலிருந்தே செல்வத்திடம் பிரியமும் உண்டு இப்போது பெரியவர்களுக்கு பச்சைக்குடி காட்டவே சின்னவர்களுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த மனம் எந்தன் சொந்தம் நாவலின் அடுத்த பகுதியில் உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் சந்திக்கிறேன்